0: Stone Fighter TV, yeah Stone Fighter TV, uh Stone Fighter TV, yeah Stone Fighter, TV Prendi un destro e un sinistro e forse un qui. C'è sul magico schermo di Stone Fighter TV C'è la Fauci francesca e non ti perdere il film Se non piace la lotta non passarci da qui Stone Fighter TV E bentornati cari amici di Stone Fighters TV a questa nuova puntata di Fighting Week podcast. Eh, oggi eh, parleremo chiaramente di UFC Fight Island 8 che eh, andrà di scena oggi. A partire addirittura dalle 3 su Fight Pass inizieranno i preliminari e poi alle 6 comincerà proprio la main card e quella si potrà vedere su DaZoon, anzi su DaZoon non sono sicuro ma credo proprio di sì, devo andare a verificare. Ad ogni modo se riesce a collegarsi oggi avremo un caro amico come nostro ospite ovvero Didier Le Borgne, che si stava collegando adesso è uscito fuori non appena potrà rientrare ci darà soprattutto una mano per quello che concerne la parte One Championship per vedere un attimino quali sono i principali incontri lo vedo adesso in collegamento vediamo se riusciamo a farlo inserire Didier bonjour ça va tu m'entends? Mi senti? <ride> Vediamo, mi senti Didier? Buongiorno, sì, je ne t'entends, t'entends pas très très bien perché j'ai l'impressione che c'è un problema di connessione.
1: Ok. Ah, là, eh. adesso
0: sì, ti sento meglio. E allora, probabilmente sento, mi arrivi una. Perfetto, arriva magari un pochettino in ritardo, ho oh, 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 il piacere di avere un sì. Didier, un tecnico come Didier Le Bonne che mi accompagnerà per la prima parte della UFC e poi passerò la parola a lui per quanto concerne One Championship dove lui è eh, diciamo di casa possiamo dire così per sommi capi. Allora Partiamo subito, caro Didier, la scaletta prevede che la prima cosa di cui parleremo è sicuramente quello per cui è stata fatta la copertina, ovvero l'esordio di un siciliano in UFC, ovvero in questo caso stiamo parlando di Gaetano Pirello. Gaetano Pirello, facciamo vedere un attimino la card, eccolo qui. Gaetano Pirello combatterà contro Ricky Simon. Getano è, è stato nostro ospite questa settimana a, a Fighting Week podcast. E, mh, ci è venuto a trovare esattamente lunedì, è stato con noi, abbiamo fatto quattro chiacchierate e ci ha spiegato un pochettino la situazione. Come vediamo qua in questo caso eravamo insieme in compagnia di Alfredo Zullino che mi ha dato una mano eh, lunedì nella, nella conduzione ragazzo molto molto simpatico che ha accettato di affrontare Ricky Simone, che è un un assiduo frequentatore diciamo della UFC eh, lo conosciamo abbastanza bene all'interno del, della promotion un attimo che chiudo qualche card e, e infatti parte in maniera non proprio come dire non proprio eh, in vantaggio, andiamo ad aprire un attimo le schede e allora, Gaetano Pirello, tra l'altro, eh, caro Didier, ha accettato questo incontro con appena dieci giorni. Di, eh, ma tu che sei un veterano <ride> di questo mondo sai che non è una cosa così rara che possa accadere, mi senti, Didier? forse con un poco di ritardo <ride> va bene intanto nel frattempo andiamo avanti sì, 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 allora sento, andiamo a vedere una... eh, sì purtroppo è una cosa abbastanza frequente eh, usuale adesso di avere ti arrivano con un po' di ritardo tu vai, vai avanti non ti preoccupare pronto Allora, nel frattempo che si ricollega m- meglio Didier, mi senti Didier? Ah, pronto, non ti sento bene, Francesco. Allora, nel frattempo vado avanti io e poi ti faccio Ok, allora... Eh, andiamo a vedere una, okay, una, intanto le card da parte di Gaetano eh, e di Ricky Simone. Come vediamo qui, in, in questo caso specifico, le odds sono tutte a favore di Ricky Simone, che è, chiaramente è un veterano della UFC, ha eh, molta esperienza alle spalle sotto questo profilo, nel senso che comunque... Eh, con- conosce bene certi palcoscenici ha n- una certa esperienza per quanto riguarda i record sotto questo profilo sono molto simili ma eh, chiaramente eh, abbiamo un Ricky Simone che ha 16 vittorie e 3 sconfitte e solo 3 sconfitte contro 15 vittorie e eh, 5 sconfitte da parte di eh, Gaetano, però eh, bisogna dire che Ricky Simon eh, è un, un veterano, possiamo dire un veterano della UFC, è presente in UFC da, da un bel po' di tempo, già da, da due anni, eh, e ha un record non indifferente, infatti stiamo parlando di ben ehm, quattro vittorie, e due sole sconfitte all'interno della UFC, di cui l'ultima è, è stata una vittoria per decisione contro Ray Borg. Ghetano Birrello, allora, principalmente uno striker, i numeri molto interessanti sono questi qua, 11 K.O. T.K.O. da parte di Ghetano che è un picchiatore, come ho detto io eh, durante la chiacchierata a Ghetano, ha questo vizietto del T.K.O. e come vedete qui abbiamo un Ghetano Birrello che praticamente... A, riesce a fare dei che ti che ho già dal, eh, dal primo round primo round primo round il che è una cosa che ehm, dal mio punto di vista va a suo favore perché ragazzi mi sono un attimino studiato le caratteristiche dell'uno piuttosto che dell'altro allora questo per il buon Gaetano è un esame con la E maiuscola. Ha accettato in quanto guerriero, in quanto spirito guerriero, ad accettare questo incontro contro Ricky Simone con appena dieci giorni di anticipo. Lunedì ci spiegava che in realtà già ad ottobre l'avevano chiamato per combattere, ma lui era in quel periodo positivo al covid quindi non ha potuto accettare poi eh, con l'anno nuovo l'hanno nuovamente ricontattato per combattere contro appunto Ricky Simone ora ehm, come dicevo Accettato con poco preavviso, quindi chiaramente la strategia eh, nei confronti di Richi Simon non, non è stata eh, particolarmente studiata, o meglio, non è stata preparata per come si deve. Perché, ragazzi, ricordatevi sempre che quando dovete affrontare un avversario, quando un professionista ha organizzato quindi due o tre mesi prima il, il match contro il proprio avversario si fa una strategia in funzione del proprio avversario del, dei punti di forza dell'avversario da cui si cerca di stare lontani e sui punti deboli dove si cerca di appunto andare a operare in questo caso Gaetan non ha avuto la possibilità di effettuarlo ma ha accettato lo stesso per appunto giustamente cogliere l'occasione al balzo le OZ sono completamente eh, contro di lui e il che è anche normale è un esordiente in tal senso ha ah, Qualcuno mi ha domandato ma in che senso è siciliano Gaetano? Prima che me lo dimentico. Gaetano Pirrello è, è, è siciliano nel senso che eh, i suoi genitori sono siciliani, suo fratello è siciliano. Eh, la mamma, quando lui era incinta, quando lei era incinta, scusate, si, è tra- si sono trasferiti poi in Belgio. Quindi scorre sangue siciliano, siculo italiano, nelle sue vene. E, e tra l'altro lui... Eh, parla benissimo l'italiano parla bene il siciliano come eh, molti emigrati eh, giustamente Luca Nardiello dice Gaetano. uno di noi bravo Gaetano, lo sosterremo al massimo ma concentriamoci sul discorso dell'analisi fra Ricky Simone e Gaetano Pirrello allora ragazzi Ricky Simone fa del ha suo stile di combattimento allora intanto ha tanta esperienza sa sa sicuramente ben gestire i, i tempi, sa ben gestire gli spazi, eh, conosce bene l'ottagono, insomma è uno che ha dell'esperienza e questo conta tanto, tanto, tanto. Però, detto questo, abbiamo due situazioni strategiche... Eh, Diciamo che possono aiutare a Gaetano a ottenere una vittoria in questo uh, caso. Ovvero, Ricky Simon è principalmente un wrestler. Infatti, se andiamo a vedere le caratteristiche di eh, Ricky Simon, vediamo che lui ha eh, solo il 31% di eh, TKO. Eh, contro invece eh, due sottomissioni, quindi il 13% è eh, il 56, se leggo bene per, cento per decisione. Sì, è un wrestler, ma è un wrestler che viene effettuato principalmente al centro dell'ottagono. Cioè lui si mette lì al centro e non noi gli dispiace scambiare, non gli dispiace andare in striking, il che è una cosa buona per quanto concerne appunto Gaetano cioè essendo che Gaetano è uno che ama lo striking no? concentra tutta la sua strategia sullo striking eh, si basa su quello che è appunto il colpire il proprio avversario è chiaro che va a suo vantaggio anzi nel frattempo che bevo un pochettino del mio buon caffè belga perché ricordiamo ragazzi che anche io sono italo belga vi faccio vedere un piccolissimo highlights di Gaetano Pirrello per capire un po' il suo stile di combattimento torniamo subito ecco questo piccolo highlights nei confronti di Gaetano Pirrello come vedete è un macinatore uno che picchia che va giù non va giù per il sottile la cosa buona di Gaetano che ho visto nei suoi incontri è che ha una discreta difesa da take down nel senso che sì l'ho visto andare giù andare al tappeto ma rialzarsi subito ed impostare il tutto sullo striking Ricky Simon non è uno che al primo colpo va giù questo va detto basta semplicemente che andate a vedere i suoi incontri di Ricky Simon e lo scoprirete anche voi stessi però questo fatto che comunque Ricky Simon eh, non gli dispiace combattere in in piedi e magari vuole eh, proprio dimostrare che è in grado di affrontare Gaetano Pirrello sul suo stesso terreno quindi quello che è lo striking beh ragazzi potrebbe andare a favore di Gaetano perché perché ragazzi una castagna è entrata bene da parte di Pirrello nei confronti di Richi Simone. è vero che Richi Simone c'ha un buon mento non va giù al primo colpo però non non si può mai sapere quindi quindi ragazzi miei Gaetano ti fiamo per te mi raccomando, mettiamolo giù a questi 11 che ho che ho, che già hai fatto, aggiungiamone un altro e andiamo a 12 che ho che ho e così poi potremo festeggiare, e insomma, e, e, e niente, è, è avere una vittoria anche, diciamo, eh, mezza italiana, mezza siciliana. Ora, detto questo, nel frattempo, eh, Didier, si è, ah, vediamo adesso, oh, appena ho appena chiamato Didier vedo il suo collegamento vediamo se riusciamo a farlo entrare Didier il bello della diretta vediamo se, se ci sente ma dove sei Didier che hai questa connessione così dove sei mamma mia con la connessione non eh, va proprio che c'è un vero problema eh, c'è, c'è, ci sono problemi con la connessione peccato 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 allora aspetta un attimo nel frattempo noi andiamo avanti nel frattempo gli scrivo e allora adesso in scaletto continuiamo allora ragazzi UFC Fight Island oltre che Dano Pirrello che farà il suo esordio ci sono tanti esordienti sotto questo profilo e probabilmente molti non lo sanno ma in questo, io chiamerei questo evento l'evento dei parenti perché? Perché in questo, eh, in, eh, nei preliminari di UFC Fight Island, combatteranno vari parenti di eh, fighter molto famosi. E cominciamo con il primo, che sarebbe in questo caso Umar Nurmagomedov, ovvero il ehm, cugino di Khabib Nurmagomedov. E che si presenta, ragazzi, con un palmarès di tutto il rispetto. Stiamo parlando, fatemi prendere la sua scheda. Si presenta con un, eccolo qui, un record di ben 12 vittorie e 0 sconfitte. Ragazzi, si presenta a 24 anni in UFC con ben. 12 vittorie, 0 sconfitte, 1 KO, 5 sottomissioni e 9 decisioni. Infatti, lui poi tra l'altro combatterà contro Sergei Morozov, che tra l'altro anche lui è in, al suo esordio in, in UFC, dopo aver militato nella M1 Challenge. E c'è da dire, allora ragazzi, i numeri sono sicuramente dalla parte di è dato tanto 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 per favorito e vediamo un attimino avevo aperto le varie schede su di lui ok in pratica Sì, viene dato uh, allora un attimino solo ragazzi che non trovo ok Devo andare a riprendere comunque. In ogni caso, Norma eh, eh, Gomedov è mh, abbastanza favorito. Eh, sì. Sì Luca, è il cugino di eh, Kabib, non, non l'ho detto cugino, ho detto qualcosa, ho detto fratello, ah sì forse ho detto fratello, in realtà è il cugino di Kabib, perché poi dopo ci sarà un fratello, grazie per la precisazione. D'altronde eh, ogni tanto mentre che parlo nemmeno io me ne rendo conto, <ride> questo è pure vero. E, allora, in questo caso come un attimino che apro la scheda per, per, per andare a individuare. Allora, c'è da dire che comunque mh, questa, questa è una sfida molto interessante da andare a, a vedere nella card preliminare, che tra l'altro, ragazzi, vi ricordo, su Fight Pass lo andrete a vedere già dalle tre dalle del pomeriggio, sarà, eh, saranno operativi, nel senso che si partirà, eh, si partirà alle 3 eh, su UFC Fight Pass lo potete andare tranquillamente a vedere. Ehm, allora, questo è un match molto, molto interessante. Sicuramente da, da andarsi a gustare. Infatti, secondo me, qua abbiamo una card. Sicuramente di un certo livello. Sono riuscito finalmente a beccare la, la scheda. Ed ecco qua: Umar Numar, Nurmagomedov. Ragazzi. Qua siamo a meno 550 contro più 425, chiaramente stiamo parlando dei valori eh, americani, no? del, del, mh, delle OTS che danno in America che sono un pochettino differenti dalle nostre, e, mh, però tutto sommato fa ben capire qual è la direzione da parte dei, dei bookmakers. Vediamo un attimino se Didier si è collegato e vediamo se ci sente. Mi sembra un pochettino meglio. Mi senti Didier? Forse ora sì. Vediamo, vediamo. <ride> Didier, mi senti? al momento non ci sente, allora nel frattempo parliamo fra, parliamo fra di noi, lo facciamo rientrare fra, fra un pochettino, e, allora come stavo dicendo ci sarà eh, Nurmagomedov contro, eh, anche, contro Sergei, contro Sergei Morozov che faranno appunto entrambi l'esordio, andiamo a riprendere nuovamente le due schede, andiamola a vedere assieme e sarà insomma un incontro di tutto rispetto e tra l'altro credo che sia mi pare il secondo e il terzo incontro della eh, serata poi dopo oltre a lui ci sarà anche l'esordio e in questo caso è il fratello da, di eh, ci sarà l'esordio di Francisco Figueiredo, il fratello di Davidson Figueiredo che anche lui farà il suo esordio. In questo caso però c'è da dire che le, le statistiche da, mh, nei confronti del fratello di eh, Davidson Figueiredo non sono proprio mh, eccezionali sotto questo profilo, nel senso che mi aspettavo qualcosa di meglio eh, rispetto a a, eh, quelle che possono essere le hozze da, da parte di, mh, eh, insomma, dal fratello di, di, di Figueredo, uno si aspetta comunque un fighter eh, abbastanza favorito, è leggermente favorito, ma non in maniera così sostanziale rispetto al suo avversario. E, mh, esordirà sempre la preliminar cards, in questo caso sto cercando di andare a prendere appunto la sua scheda eccola qua oggi c'è, c'è qualche problemino di connessione ma al, al, al solito nulla che, nulla che ci possa sorprendere con queste live andiamo sempre a braccio senza alcun tipo di problema e tra le altre cose ecco qua che si sta aprendo la scheda e poi andremo a discutere del main event chiaramente io già solo la, la preliminar card fra Nurmagomedov e eh, Pirrello Gaetano il buon Gaetano che farà il suo esordio e inoltre anche eh, Francesco Figheredo già solo la, la, la preliminar card signori miei è tanta roba ecco qua la card come vedete le odds sono molto molto simili nel senso si distanziano di poco non c'è una vera e propria eh, differenza fra i due Eh, devo dire che ahimè non ho avuto modo di poter andare ad, ad analizzare incontri di eh, di Francisco e di, e di Rivera perché chiaramente ragazzi andare a vedere tutti gli incontri impiega tanto tanto tempo mi sono concentrato principalmente su Gaetano Pirrell e Ricchi Simon come anche di Magni contro eh, Chiesa per andare un attimino a studiare un po' la situazione e quindi comunque ci daremo a precisare questa questa eh, la connessione salta mi dice ci cioè, andremo a gustare comunque eh, questa questa come dire eh, questa card e dopodiché a questo punto io passerei direttamente a quello che è il main event fra Chiesa contro Magni e andiamo a fare un'analisi per come si deve. Allora, intanto 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 mettiamo a confronto i due fighters, eh, eccoli qua. Allora, mettiamolo un pochettino più grande così si vede anche meglio. Allora, abbiamo Michael Chiesa, Maverick contro Neil Magni, Haitian Sensation. Abbiamo entrambi hanno la stessa età e hanno... Abbiamo un Magni che è ben alto, ben 1,90 m, poi andiamo a vedere le, la, la Rich per, eh, sotto questo profilo, dove abbiamo Michael Chiesa che si presenta con 17 vittorie e 4 sconfitte contro un Magni che si presenta invece con 24 vittorie e 7 sconfitte. Il dato molto interessante sicuramente è quello di Michael Chiesa, come vedete qui, che ha ben 11 sottomissioni e 0, e dico 0 KO che io ok quindi mh, va da sé che già si capisce bene lo stile di Michael chiesa per chi non lo conoscesse Michael chiesa è uno che devo dire che dal sotto il profilo dello striking secondo me eh, si allena ma non si è allenato più di tanto cioè non lo, non lo cura più di tanto perché ha uno striking molto molto appena sufficiente dai, non, non, non è il suo forte che però compensa su quello che sono appunto la parte di grappling e di lavoro a terra infatti le 11 vittorie per sottomissione fanno ben capire in che direzione si va Nellimagni è uno che tendenzialmente sa gestire, gestisce un pochettino quelli che sono gli incontri, infatti spesso e volentieri va per decisioni quindi eh, gestisce un po' la situazione, proviene come vediamo qua dalla grafica, entrambi provengono da ben tre vittorie consecutive il che è sicuramente quindi una parte di rush quindi entrambi arrivano più o meno alla stessa maniera, alla strega, allo stesso modo di, eh, come dire, con con la stessa grinta fondamentalmente all'interno dell'ottagono, il che è una cosa molto, molto, molto buona, quindi si prevede sicuramente un match di un certo livello. Vado a prendere la parte più interessante e andiamo con calma a vedere le statistiche, ok? Allora, andiamo a vedere quelle che sono le statistiche da una parte e le statistiche dall'altra un attimo che bevo un po' di caffè ok ragazzi allora partiamo subito dal discorso della rich come vedete in questo caso la rich è chiaramente dalla parte di eh, Magni che è più alto c'è una rich maggiore quindi chiaramente ha questo suo vantaggio guardate però il fattore striking scusate Praticamente Michael Chiesa diciamo che ha una media di eh, colpi portati di 2.07 contro 3.96 da parte di Magni e anche la precisione da parte di Chiesa non è di quelli più eh, eccezionali a differenza invece di di un buon 50% da parte di eh, Magni che quindi diciamo che Ogni due colpi che che porta, uno va a bersaglio. I colpi assorbiti da parte di eh, Chiesa chiaramente sono inferiori. Perché? Perché ovviamente non portando tanti colpi tendenzialmente va più a terra. Infatti quando si va sul discorso takedown guardate come sale la percentuale. Ragazzi, per darvi un'idea vi ricordo che Buckley no? che ha combattuto contro eh, Jackin Buckley che ha combattuto contro Alessio Di Chirico sabato aveva un takedown average dello 0.66 ok? quindi qua stiamo parlando di 3.84 già capite che differenza c'è di predisposizione al takedown ok contro un 2.64 da parte di eh, da parte di Magni eh, la, la, la cura quindi la, la, la precisione dei takedown da parte di Chiesa è di un buon 51%, praticamente ogni due tentativi lui ne riesce a portare eh, un compimento e ha una, pure una buona una discreta difesa, non fortissima perché? Perché chiaramente Chiesa appena va a terra si trova a suo agio, cioè nel senso quando lui si è, a, è a terra eh, sa bene gestire la cosa si, 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 si aggrappa come una piovera no? e poi se Didier eh, che adesso si è collegato se riusciamo ad avere una buona connessione ci parlerà di un'altra piovera che combatterà pure in questi giorni ed ha comunque chiesa una sottomissione del 1.1 contro lo 0.33 eh, da parte di Magni quindi questo fa bene comprendere eh, un po' In che direzione andrà questo uh, match? Nel senso che avremo molto, quasi sicuramente, un Michael Chiesa che principalmente cercherà di eh, come dire, portare eh, a terra eh, Magni contro invece un, eh, un Magni che cercherà di gestire un po' la situazione. Le statistiche, eh, scusatemi, le, le odds, quindi le, le percentuali di vittoria, sono leggermente a favore andiamo a vedere subito di Magni come vediamo qua su topology.com e come vedete è leggermente sfavorito Michael Chiesa mentre è anche lì leggermente favorito Magni ok questa è un pochettino la situazione e come vedete qua abbiamo anche in centimetri la reach che è 1.85 per chiesa contro 1.91. Vi ricordo sempre ragazzi, lo ripeto nuovamente, la reach per i nuovi e per chi non lo dovesse sapere è la la, la viene calcolata dalla punta di una mano all'altra punta della mano, ok? Per comprendere in che maniera, cioè quanto riesce più o meno a toccare il proprio avversario, a colpire, più che toccare, a colpire il proprio avversario senza a sua volta essere eh, colpito. Va da sé che quindi chi ha una reach maggiore riesce a eh, come dire, ad avere più facilità a colpire il proprio avversario. Allora, questa è un, questo è un match molto molto equilibrato, difficile dare una, una previsione su chi dei due riuscirà a vincere la cosa che posso dire sicuramente è che tendenzialmente se Chiesa non dovesse mettere per eh, riuscire a vincere per sottomissione, per sottomissione eh, Magni e si dovesse andare al giudizio finale tendenzialmente vi direi che eh, come dire, eh, Magni, vedo pre, pre, mh, favorito Magni sotto questo profilo Scusate, tra l'altro come vedete lo stesso Magni ha una, diciamo, uh, una percentuale di un average di combattimento all'interno della gabbia di 12 minuti, 10, contro gli 8,55 di chiesa, quindi tendenzialmente magni è uno che riesce a gestire tranquillamente tre minuti e eh, cinque round da 5 minuti eh, come nel main event quindi qualora si dovesse andare fino alla fine quindi fare tutti e, c- e 25 minuti ragazzi 25 minuti nella gabbia sono tanta roba molto probabilmente verso la fine del, degli incontri dell'incontro del match eh, dal, dal quarto dal quinto round Magni potrà gestire più facilmente la situazione però ripeto stiamo parlando di un un match molto molto equilibrato fra i due ora vediamo un attimino se Didier riesce a rientrare lo contattiamo immediatamente perché ci doveva parlare di alcune cose ok 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 Chiaro, non, non riesce a collegarsi perché ha problemi con la connessione. Va benissimo, però allora a questo punto, eh, senza avere il supporto tecnico di DL, che ci dispiace, ma è il bello della diretta ragazzi, succede così, a volte va bene, a volte non va bene, andiamo a braccio, non è un problema. Perché? Perché volevamo parlare, e vi volevo parlare di One Championship Unbreakable non con Didier del Boeing, perché in questo caso non si è potuto collegare, però ehm, mi aveva segnalato, eh, aveva varie cose da, da, di cui parlare, però in questo caso vi eh, anticipo io eh, qualcosina eh, su, que- su questa file card. Ricordiamo che sarà praticamente, combatteranno mercoledì, Ok, eh, vi ricordo che One Championship eh, si può vedere direttamente su YouTube. Eh, c'è pure l'app gratuita dove potersi collegare. Vedete: fra due giorni, un'ora e 56 minuti andrà Unbreakable, dove ci sarà al come meno vente, eh, Ramazanov contro Capitan. Ma il match da tenere sott'occhio è sicuramente Aoki contro Nagashima. Al okay. che. Magari qualcuno di voi non conosce Aoki, quindi ne approfitto per farvi vedere un piccolo, eh, dei piccoli highlights proprio di Aoki per capire di chi stiamo parlando. Ragazzi, praticamente a è una piovra, una piovra, una cosa impressionante, vi, impressionante. Vi faccio vedere di chi stiamo parlando, di che atleta con la A maiuscola stiamo parlando. Come disse, come disse Didier, che purtroppo non ci può eh, raccontare la sua in diretta, dice è un po' grandicello, ma è veramente forte. Infatti ha 37 anni, ma ragazzi guardate i record di Aoki. Una cosa impressionante, 45 vittorie. E 9 sole sconfitte, 45 vittorie, di cui 28 sotto missioni. È un fighter veramente di quelli da fare, da fare davvero paura, che adesso è sotto contratto One Championship dove come, pot- come possiamo vedere eh, ha, ha già fatto vari incontri e eh, ha avuto un bel po' di vittorie sotto eh, questo profilo. N- non avevo studiato la-, la card perché in teoria ci deve essere Didier a-, a-, a parlarne, ma eh, come uh, purtroppo succede nella live non si è potuto collegare, pazienza. Però ragazzi vi posso garantire che questo incontro è un incontro da andare a... Eh, a vedere, a tenere sott'occhio poi tra l'altro i ragazzi miei vi ricordo che l'app di One Championship è gratuito quindi uh, la potete scaricare ah se mi pagassero per tutte le sponsorizzazioni che sto facendo <ride> gratuitamente ma ce frega, ce le, non ce ne frega niente perché fondamentalmente mi interessa dare l'informazione e quindi sappiate che sia su, su YouTube sia sul, uh, sul vostro telefonino potete scaricare uh, l'app One Championship sul telefonino oppure andare su YouTube e vedere direttamente gli, inc- gli incontri. Gli incontri cominceranno a partire venerdì, um, a partire dalle, dalle 12 circa, sì, 12 o 13 più o meno, e alle 8.30 del pomeriggio a Singapore, qua sarà chiaramente, eh, chiaramente prima. E, e quindi niente, vi, segnalo, vi segnalavo questo incontro di Aoki contro Nagashima. Detto questo ragazzi, per oggi è tutto chiaramente come al solito lasciate i vostri commenti sotto il video le vostre opinioni e e le vostre segnalazioni sotto questo profilo e ancora un forza Gaetano mi raccomando fai vedere il tuo spirito guerriero non sarà facile perché Ricky Simone è un veterano della UFC conosce molto bene eh, quello che è la realtà della UFC, quindi si sentirà un pochettino a casa, però se gli metti la tua bella castagna da K.O insomma, riusciamo a portare a casa la vittoria. Da parte di Francesco Lafauce il team di Soul Fighters TV è tutto noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà venerdì alle ore 11. Mi raccomando, non mancate Vamos! Stone Fighter. <ride> yeah. Stone Fighter. Forse un low c'è sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.